0: 嗨，诸位，我是徐涛。有听众问如何才能加入《硅谷早知道》的读者群？那方法是添加克星电台的微信号，由克星电台的小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 K E X I N G D I A N T A I。那如果大家觉得这个节目有价值，也请帮忙转发给一两位朋友。我在此谢过大家。言归正传，那就请大家享用接下来的节目。欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是 GDPR。在过去一周，我发现一个很有趣的现象。那就是欧盟的一个法规，让大西洋彼岸的硅谷如临大敌，但是中国公司却没有什么动静。这个法案就是和隐私权相关的 GDPR 法案。美国的科技公司如临大敌到什么程度呢？微软是为准备 GDPR 投入了1600名工程师 ，Google 呢是在一年多前就已经开始来做准备了。Facebook 则是将15亿用户的注册地从都柏林转移到了美国，苹果也还因此暂停了一些服务和功能。那为了解读这个法案给科技行业所带来的影响，我今天是请到了一位硅谷的律师。今天和我们坐在一起的是硅谷著名的律师事务所慕城律师事务所的创始合伙人刘如明。Hello， 刘如明，你好，欢迎来到硅谷早知道。你好，嗯，对，其实最近有一个比较大的事情，以至于在五月二十五号的时候，我的邮箱里是简直是被轰炸了，因为硅谷很多的这种科技的创业公司，他们同时都在更新他们和隐私相关的一些条款。然后这个的原因是因为一个叫做 GDPR 的欧盟的法规，所以就你能够，因为你是一个律师，你能够稍微简单介绍一下这个究竟是什么，为什么会使得硅谷这么多公司一下子就要开始轰炸他们的用户这样子
1: ？没问题，就是 GDPR 呢，其实如果用中文来讲，实际上它叫做通用数据保护规范啊、uh -huh. uh, ，General Data Protection。啊、uh, ，regulation exactly、mm。-hmm. 那这个规范呢，实际上是二零一六年四月的时候就已经啊、呃、通过了。为什么在二零一八年的五月二十五号忽然有这么多的企业开始更新它的这种隐私权政策呢？是因为二零一八年的五月二十五号是它的一个 deadline，、mm -hmm. 是它的一个最后期限。也就是说，实际上通用规这个数据保护规范呢，是给了这么一个。超将近两年的这个时间，是让各个企业呢去调整他们内部的隐私权的这个政策，以及审阅他们内部的规程，以使得他去符合这个规范的要求。但是到五月二十五号，如果你还没有 comply 的话，那就可能要有，比如说罚款，还有其他的这个措施要产生了。而且听说这次的罚款是特别巨额的。对这个罚款呢，其实呃有两种啊、呃、比较的方式，一个是、嗯、可能是在。百分之二或者百分之四，就是一个企业的全球的收入的百分之二到百分之四，而且不光光是在欧洲的收入，呃、是整个全球的收入,的收入、嗯。还有一个呢，就是有可能是最高能达到二十个 million， 也就是两千万欧元，啊、呃，怎么这两者中取其高？所以这个也要看到时候那个具体的啊、呃、政府，嗯、呃。采取的措施，也就是说，他这两个相比较取高者。那么，如果是连续啊、嗯、违反这个隐私权政策的话，最高的还可以达到四千万欧元啊、嗯，所以他这个惩罚的金额是巨大的。嗯同时，我觉得比较有值得注意一点呢，很多的人都认为 ，OK， 这个罚金是很高的，但是究竟我能不能会被啊、呃、政府或者是啊、呃、相关的监管当局发现、对抓住，哎、是我觉得这个几率是很小的啊<笑>、呃，但实际上这种理解可能是不对的，因为这种啊、呃、违规的行为可能会因为，比如说某一个你的。啊，客户或者你的 customer，、uh, 他们是可以去告你的，所以这是一个可以去上法庭，或者是说公司会成为被
0: 告的这么一个诉求的。作为律师，你是什么时候开始意识到你可能需要注意这方面的呢？嗯、
1: 其实因为律师呢，我们一般都是啊、呃，因为客户的一个需求，所以最早的时候我们是因为有一家我们自己的客户呢，他们因为涉及到的业务跟这个隐私方面是非常有关系的，嗯、他们会啊、呃、收集到客户的很多的这个隐私。啊，隐隐隐私的这个信息，所以应他们的要求，然后我们再更新他的隐私权政策，那自然我们就会把相关的法律去看一遍。虽然我们实际上是美国的律师事务所、嗯，但就发现啊，这个 GDPR 可能很快就到单 e l i n e 了，所以从那开始、嗯，那是什么时
0: 候？那是。大概是去年的时候，去年,年呃，去年大概三月份左右。嗯,嗯他们对对对这个法规的更新是如临大敌的那种，还是就直接觉得其实也不是太大事儿的那种态度呀？嗯，
1: 其实有的人只是隐约知道，因为他们觉得好像其实身边的公司都在更新自己的隐私权政策，所以他说：“哎，我们是不是我们是不是也要更新一下？为什么大家都在更新？”啊、有的是这样问的。Okay. 那还有的是说：“哎，我有欧盟客户，是不是对我适用的？”啊，所以各
0: 各种客户都有，嗯哼。但是如果说是周围人都在更新，其实，在硅谷已经是一个话题，一把自己的
1: email 每天就会收到，对，是、哎。我今天也更新了，包括 Dropbox、Box 这这样子的这个机构也都会，哎、呃嗯，那个，所以你身边自己使用的很多软件都会，呃，向你发出通知的时候，你就会引起，哎。我什么事情发生了
0: ？所以五月二十五号之后也会有客户还在在陆陆续续后知后,后对，包括一些我们
1: 知道的大公司其实是在五月二十五号之后有、啊、还有更新的，对。Okay. 而且我觉得其实就是因为你自己的隐私权政策，因为它每次它涉及到内部的这个软硬件的更新呀、啊，还有你自己的设计等等，所以它实际上是会要花一定时间的。就也许是说它之前的隐私权政策基本也合规，但可能有一些东西它觉得还可以有再提高的地方，因为法律的东西它都不。嗯嗯不是完全黑和白那么清楚的，嗯、所以啊、呃，他们在不断提高的过程中，就把一些重要的这种更新还要再通知客户、嗯
0: 。我觉得可能一个挺直接的问题就会是，就大家都会说这是一个非常严厉的法规。嗯、那欧盟为什么会突然就要想要做这种特别严厉的法规出来？嗯、而且另外一个紧接着就是为什么硅谷的美国的公司也会受到影响？嗯，因为我觉得欧盟为什
1: 么出这样子一个法令和规范呢？其实也是因为，嗯。每一个公司在啊、呃，虽然都有自己的隐私权政策，但是他很多隐私权政策在写出来是保护自己的，嗯、因为他们在啊、呃、如何控制，比如说他们收集过来的啊、呃、这个个人信息也好，或者是说比如说 cookie 啊这种 IP address 这些信息的时候，有的时候他们的处理是为了方便于他们如何给客户提供服务，嗯、以及方便于他怎么样去啊、呃、提高自己的呃 business 的。这个。这个角度去出发的，或
0: 者举一个例子，就是你必须得同意，你不同意你就别用我的这种产品了，就这样、嗯、你说的特别好，就是有一些你可以看到那个
1: 他的隐私权政策说，只要你看我的 website，、嗯、我就视为你已经同意我的隐私权政策，嗯、所以实际上他有和没有是没有差太多
0: 的。对，而且其实他出来了很多都很长，可能用户就直接就直接点了。对，而且那个隐私权政策就相当于一个格式合同一样，是他写的，嗯嗯、所以你
1: 根本。就不太会注意，而且你也没有什么权利去知道我应该怎么做。但这次的保护规范，它就着重在这一点。它一个是你的隐私权政策呢，一定要是非用非常简洁的语言、易懂的语言，然后清楚地告诉啊、呃、消费者或者你的客户，你会怎么样去收集，或者我们叫 processing， 就是怎么处理他的这个个人数据、嗯。第二，就是他到底要收集你什么样的数据？嗯，那比如说，也许我的一个。呃，我给你提供的是某一种的服务，但这个服务可能范围没有那么广。我并不需要收集你所有，比如说你你出生在哪里，然后你的性别是什么，我可能不需要收集很多信息。那现在它的保护的规范也说，如果你不需要的话，你也没有一个合法的理由告诉我你为什么要收集我信息，那你就不许不允许你收集这样的信息嗯,嗯，啊。所以这些的话，它都从各个方面去规范：一个从范围上，另外一个从这个呃需求上，还有就是合法性上。嗯嗯，同时呢，还有从时间上，也就是说，如果你一旦收集了一个数据的话，你大概能保存多久？比如说，如果我经过一个我的客户同意，我是可以保护你的信息的。但是客户一旦说 “OK”， 我不想用你的服务了，我要走了，这时候你还能不能继续保留他的信息？嗯、还是你能够删除？还是说你有必要根据一些啊、呃、法律的要求，或者你有一些啊、呃、其他的法律的这个义务，你需要保留一段时间？但必须都是在一个一个
0: 是合法，一个是必要的基础上去做的。嗯而且还有一个说法是，啊、呃，用户现在可以决定说遗忘权，就是说我现在不希望你收集我的数据了，你把我所有的数据全都给删除吧。没错，就是所以你看现在更新最新
1: 更新的很多的这个隐私权政策，他们就很强调，比如说如果我想把我自己的这个个人信息删除的话，我怎么样去删除？他必须要提供一个很清楚的途径，嗯、比如说你需要给这个公呃呃。呃提供服务的这个服务商呢，啊、呃、一一封信，然后去告诉他们，你你必须要删除，或者呢，他甚至有相关的那个链接，我可以自己去调整，嗯、有工
0: 具这种。对，所以我看好像是在啊、呃、一年多之前，微软、Google 这些公司，他们就已经在开始做准备了、嗯。没错，因为这个 transition period 只有两年，
1: 所以他们尤其是大的公司，他就更需要注意了，嗯、因为一旦到那个 deadline 的时候，都可以，就是你要。你有面临被罚款或者被告的风险，所以大公司自然是比较小心的。那刚才你提到一个问题，就是为什么硅谷的美国公司也都这么注意？其实这个呢，是啊、呃，跟欧盟的这个通用数据保护规范的适用范围有关的。你只要涉及到收集这个欧盟公民的啊、呃、个人信息的情况下，你都有可能啊、呃，你都需要去啊、呃、符合这个数据保护规范的要求。那包括比如说有的。小的客户就会问我说：“哎，那我们也没有自己的隐私权政策，而且我们的网站呢，其实都是 information based 的，我们并不需要我们的客户在上面建立一个账户，提供我们一些信息、啊、但是呢，我确实有欧盟的客户，然后我有给他们提供啊、嗯呃、我的这个嗯 goods 或者是我的这个 services， 在这种情况下，就是、服务对产生产品会和,、嗯、和服务，那这种情况下，我是不是也要遵守？那答案也是的。”所以这个基本上会适用几乎大大小小所有的公司，啊、嗯，包括有一些就是可能你间接的拿到一些欧盟啊、呃、公民的一些数据的话，嗯，甚至是他们的 IP address 都可能是涉及到你需要合规的问
0: 题。嗯哼，在这段两年的期间当中，我不知道硅谷会不会有一些讨论，就会说这个究竟对硅谷影响究竟会有多大？你会听到这些讨论吗？我会的，嗯、就是因为其实这个主主要是
1: 从哪哪个方面讲呢？就是其实一个法律出来，它是不是能够有效的执行，都是跟它后面的，比如说法则有关的，嗯、就是它的后果很严重。如果你不不呃嗯不去遵守的话、嗯，所以同样是用这个法规，那么既然出来了以后呢，他们就基本上如果你要完全想呃完全遵守这个通用数据保护规范的话。啊、呃，很多公司预料，他们估计要花的花费是在一百万美元甚至到一千万美元之间。哦、oh. ，所以啊、呃，特别小的公司是花不起这个钱的、啊。所以，对于每个公司来讲，都是一笔很大
0: 的开支。你说的这个是请律师的费用，是吗？其实不
1: 仅是律师的费用，还有你内部你要给你的员工要做 training，、嗯、然后甚至有一些，比如说超过二百五十个员工的这样的大的公司，他可能要去外聘一个单独的叫 data protection officer， 就是数据保护啊。呃这个官员，官员，是对、嗯、他可以是 full time， 也是 part time，、嗯、但是去实施的监控公司的隐私权政策是不是合规，是不是有这个违反的情况，然后我怎么样去更新啊、呃？我怎么样去、嗯、去？如果我们收到这个客户的抱怨的话，我怎么去处理？可能都是这样子的
0: 。所以就涉及到整个公司的工作流程，可能都会
1: 变化。对，而且它其实最核心的就是，我虽然解释了我怎么样去收集这些数据或怎么样去处理这些数据，但还有一个核心的问题是我。怎么样去啊、呃？确保这些数据的存储是安全的、嗯，所以这就
0: 涉及到你的软硬件的更新啊。啊、呃，对，是、呃、等等。对我，我看到一个案例是说在，在应该是在法国那边的啊、呃、一家酒店，他会需要。帮用户去订酒店或者是什么这个场，就比方说经常到我们酒店来他可能有个 membership 会员卡。然后他说，因为这个数据收集的太多了，所以他不得不去外部聘了一个人，然后把所有用到的数据做了一个 map， 做了一个地图一样的东西，然后一个个理清出来。然后这个地图每一个节点上都要标绘出来说，我是收集的什么，怎么用的，然后我有没有怎么去告诉用户，然后说这是一个非常浩大的。工程对，特别是因为他现在这个规范的要求是，呃，你作为一个客户，
1: 就是你的个人数据被他使用了，其实你是有权要求他删除的。嗯、那比如说，如果我这个把这个数据我分享给了第三方，第三方又分给了第三方，那在我的客户要求我删除的时候，我应该怎么做？啊，对啊，所以这个怎么办？<笑>所以这就,就涉及到你和第三方的合同里面要有相关的这种条款、嗯、或者是程序，就能确保你还能够要求他们删除，而且你能够监督他们、嗯。他们最后删除的结果，因为你是要为对你的客户负责的。嗯嗯
0: ，所以啊，我们现在看到说 ，Google、微软、Facebook 就几乎所有的硅谷大公司都已经做出行动了，但我感觉好像在中国的大公司行动的就，就至少我看到的不是特别多，这是怎么回事？嗯、我觉得第一个就是跟国内可能
1: 啊、呃、对法律的。遵守的这个方面呢，可能有一个传统的这么一个印象，就是中国的公司很多认为，一个法律出来了，我首先想的是我如何规避它。而不是如何遵守它，这个可能也是我们法律这个制度的发展的一个必经阶段吧。就是大家总觉得有一个方法是可以绕过去的，嗯、而且他总觉得这个事情要花这么多的精力，怎么可能其他人都遵守？如果他不遵守，嗯、那我为什么要花这么多钱遵守？所<笑>以他有中国思维的，对他有这么一个心理。但是如果真的有罚款下来，我相信慢慢的有这种案例出来了以后，那么中国企业也会
0: 把这个事情当做第一件事情去做。嗯。我看到一个做法是，就当然我不知道，我没有去核实说这个是不是真的，但是，呃。硅谷这边好像是，就即使是像我这样子的一个在美国的外国人，就是还不是欧盟的人，是一个美在美国的外国人，我会收到这样的条款，表示他们有一些条款的更新，非常多的。但是好像微微信的做法是，只是对欧洲客户可能更新了这个条款，但是可能对世界其他地方，就比方说我，我肯定是没有收到微信的这种条款更新的。但它的风险是在哪里？能解释一下吗？嗯。<音>其实这块的核心，呃，就是我觉得更多的公司还是关注于我对我的
1: 客户都要一视同仁，特别是隐私权政策呢。嗯、一个公司很少有说，嗯、哎，我对欧洲的这是一个隐私权政策。比如说我在网站上，我不会，我不太会讲说我对欧洲的隐私权政策是跟别人不一样的，或者我美国是一般网站上可能只有一个隐私权政策，那我是啊适、呃、用所有的人的。那么从这个通用数据规范的要求，至少是就是你需要通知你的。啊、呃，客户，你有这个重要的更新，那怎么通知的方法可以有多种？嗯、比如说，你可以通过 email， 你也可以给他啊、呃、发一些短信，各种各样的方式。当然，你也可以说，比如说我在的隐私权政策上面，我的右上角写一个日期，就是我最后更新的时间是什么。那么他还是要强调，就是说重要的更新是要通知到客户的。嗯、所以从这个一视同仁的角度来讲。呃，大部分的公司还是会这么做的。嗯
0: ，所以对于中国公司而言，如果没有这个更新的话，很可能，比方说有个欧盟的人，他到中国来旅行，然后用了中国的公司，他使用是在中国使用的，嗯、但他也会是违反这个法案，是这样子是吗？是这样子的。那中国就还挺危险的。我觉得很多公司都没有意识到这一点。是的，嗯，如果是中国的公司要开始有所措施的话，他们需要怎么去做呢？嗯，我觉得首先他们要先去审阅一下
1: ，就是先问几个问题给自己，就是比如说，嗯、呃，什么样的这个数据你会收集？
0: 嗯
1: 哼，呃、为什么你需要它？啊、呃。另外就是你是如何获得这些数据的？因为有的人的一次全政策会讲，我们是自动收集这样子的数据，对吗？然后，那么我收集这个数据的时候，有没有获得用户的认可或者同意？我大概要呃保留这些数据多长时间？啊、呃，我这些数据收集过来以后啊、呃，是不是能够啊、呃、我的这个安安全性是不是能够保证？啊、呃？还有，我是不是要跟第三方去 share， 就是去分享、嗯？那这些问题你问过以后，如果你不能给自己一个非常自信或肯定的答复的话，实际上你就开始要去审阅你要怎么做了。嗯、包括比如说你在设计你的隐私权政策，你在设计，比如说他是不是要对，比如说你你要搜集他的 cookies， 或者你要设计他的这个 IP address， 这时候你是不是要设计一个 button， 是说我我同意。对吗、嗯？然后包括他要注册你一个账户，那个账户的时候，他同意 share 你哪些，嗯、呃，东西，你也可以设计这样子的 cookie。所以你在你的网站上，网站设计上本身也要把这个，啊、呃，要融入。其次就是你可能要跟内部的员工也好，高管也好，要进行相关的这种培训，也就是要让他们知道，第一，公司的隐私权政策是什么；第二，就是说。相关的法律规定是什么样的？第三，就是你们你们在收集到客户，你因为所有的员工也好，还有公司的这个代理也好，他们是代表公司去收集这些资料的。那你们作为第一手收集人也好，你们是怎么样去啊、呃、保护这些数据的？比如说，有的员工可能用自己的电脑去做公司的事情、嗯，那可能就导致有一些客户的数据留在了他的电脑上。嗯、那你是不是有很好的保护这些啊、呃、客户的权益？所以这些都是你需要内部去自己先。有一遍自查，同时，比如隐私权政策这种是对外的，你的 website、你的网站上一般都会有，所以这个要找专业的律师去更新。嗯、同时呢，就是说啊、呃，如果你自己的，比如说呃，本身的数据的存储的安全性，有的人可能全部都是在云上的，那这个云上的安全性是不是足够？你是不是要有自己的这个 hard drive， 或者是有一些啊、呃、储存的这
0: 个？确保这些数据的安全。嗯嗯嗯，我看现在欧洲已经有一些律师在开始提起诉讼了，然后首当其冲的就是 Facebook 跟 Google， 所以有一些评论也会说，那个其实这个法案相当于是 Google 的屠龙者的那种感觉。对，对对嗯、其实为什么
1: 有这样的诉讼，也是他们认为这种诉讼它是能够呃……第一，保护规范是你要完全。达标或者完全遵守的难度还是很大的，啊、呃，尤其是有一些公司已经这么做很多年了，它涉及到很多相关公司的，比如说和相关第三方的协议也好，还有程序也好，所以这个一下清理，即便你是有这一两年的 transition period， 还是很困难的、啊，所以不免会有这种漏洞。那这种基本上一告一个准的、啊。嗯、所以，尤其是相关的罚则又很高的情况下，其实这些大公司也想及早息事宁人，因为如果你一旦提起集体诉讼的话，那他的这个损失是没有任何公司可以轻易承受的。
0: 所以也可以说，就万一欧洲的这些啊、呃、律师或者诉讼律师，他们把目光投向中国的话，那可能也是一个重灾区。嗯，对。但是呢，嗯，通用
1: 被换核心的还是保护这个欧盟公民的这个利益
0: 。对，嗯、对，我就说，比方说，就像微信这样，可能现在在欧洲也有很多人都在用微信，嗯、那可能他也会成为是的诉讼目标是。是的，我看到另外一个说法会说，啊、呃，也许可能。Google 这样的大公司反而会是受益者，这个
1: 也是有一个因素，也就是说，大公司他愿意花这个钱，因为他知道这个后果。嗯，而且，嗯，数据信息一旦这个遭到泄露，就像 Facebook， 它不是说只是欧,欧洲的一个问题，对吧？美国国会各方面各国都可能会对他们啊、呃、这个开刀，所以大公司有这个啊、呃，一个是有这个资源，第二个也有这种 incentive 去做这件事情，所以客户的话，我宁愿把我的这个啊。呃信息交给我可以信任的人或者信任的公司、啊
0: ，所以这就使得大公司事实上在这个法法案背后也许会有更多的优势。对，
1: 而且我觉得欧盟这次是竖起了一片大旗，嗯、其他的国家可能陆续的话也会效仿的
0: 。你说的是欧盟之外的其他国家，对
1: ，像你像包括美国现在都是全力支持，就是欧盟在执行这个保护规范的，所以也都会配合他们。那时间久了，如果比如说欧盟啊、呃、的。公民的数据保护非常完善，呃、啊，汇泽到了其他，因为就好像我们刚才讲的，一个公司的隐私权政策很可能它是适,适用于它所有的这个客户的，那其他国家也就认为有必要去这么做了。
0: 嗯啊、我看好像加州就硅谷所在的加州，好像他们也在争论是不是要通过类似的法案。没错
1: 。所以我觉得一个强有力的法案不仅是对消费者有利啊、呃，对公司的长久发展有利啊、呃，然后也对一个一个国家的经济繁荣是有关系的。因为，啊、呃、啊、呃，怎么讲？这是一个良性的循环吧？可能一开始它是会引起很多的恐慌，然后包括公司要花更多的力气或者更多的资源去做这件事情。但长此以往，因为现在是一个信息时代，一个数字时代，所以谁获得了这个 data， 谁获得了这个数据，可能会有一个无穷的。很很潜在的一个很大的威力，那如果这个这个威力被滥用的话，不仅就是你和我会遭殃，对吧？就是实际上大家都会
0: 遭殃。嗯哼，那但如果说受益的是 Google 跟 Facebook 这样的大公司，小公司可能啊、呃、没有这么多的成本可以放在这里边，那岂不是大公司的垄断地位会加剧？这也是一个很好很有意思的想
1: 法，对，嗯，但是我觉得这呃数据保护总只是一个公司运营生态上的一个链，这只是一个方面啊、嗯呃，所以我觉得总是啊、呃、小公司也会想到自己的方法，而且时间长了的话，他们也会有相应的服
0: 务又出来去专门。服务于小公司，确保他们能够对这种啊，这样第三方机构之类的、哎、是吧？嗯，就是另外一个可能在硅谷也许会讨论比较多的，就是。因为现在很多不管是大数据还是 AI， 都会大量的运用到数据。如果没有一个稳定的数据输入，甚至是比方说，啊、呃，你一个算法用到一个数据，但是用户又说我要把这个数据删除，那可能对这个算法就不是特别的稳定了。所以硅谷也会讨论说，这个会不会伤害到硅谷的创新，甚至是啊、呃、人工智能的向前发展啊什么的。我不知道会不会你也会跟你的客户谈论这些问题，或者跟同行。对。我的客户倒很少跟我讨论这个问题。OK 啊，对
1: ，但是呢，就是说，我觉得这个是一个 concern， 就是因为，嗯，特别是你知道，大数据有的时候，你即便是有相关的技术，你没有一定的数据来的话，它是做不出来东西的。对啊，所以那个数据是很重要的一环。但是，呃，这个有，如果你有一定的机制或者程序的话，呃，还是能够保证的。也就是说，他你获得数据的时候，你有相应的 consent， 就是他有同意。其实，你像大部分的一般的消费者，正常情况下，比如说 cookie 的。收集吧，我是不希望别人在 track 我在看什么样的网界，或者我喜欢什么样的衣服，啊、嗯呃，但是呢，嗯、呃。另外一方面，有的时候如果没有 cookie 的话，可能也会给我生活带来不便利。所以我一旦同意的话，我其实也没有那么多的时间。很多的消费者都没有那么多时间去重新再把它 review 一下，或者再去审阅一下，把它删除。所以可能大的方面，真正你说影响有多大，还还值得值得去去考考察吧？
0: 就是看用户究竟会怎么去做。对。但是诉讼可能就是一个变量，因为诉讼的律师他是一定会去盯着你不放。诉讼可能
1: 是有可能，诉讼会被当做一种武器会被滥用，对吧嗯？嗯，因为这种集体诉讼在国外也是非常多的。嗯，但是，呃，我觉得这个呃兵来将挡，就是各个公司也都会想出了相应的办法去啊、呃、处理这样子的问题的。嗯
0: 哼。我觉得这也是那个大家在诟病欧欧盟那个创新的一个方面、哦。我看到是 Piotr， 他会说欧盟就是因为有这么多严苛的规定。嗯不不 flexible， 所以欧盟的创新这么的慢。<笑>然后他的说法是，现在因为欧盟看到美国发展这么好，他们在嫉妒美国，所以他要用这种大棒政策也来打击，<笑>就同时打击到美国的企业。就是这种说法也是挺逗的，这也是确
1: 实挺有意思的。嗯，其实我觉得确实硅谷的文化还是非常鼓励，就是大家去啊、呃，比如说新的点子，包括你看加州有那种法律，就是说啊、呃，你不得在你的这个啊、呃、雇员合同。加上，比如说限制竞争，比如说他离开公司以后，啊嗯、那个 non competition clause 那个是不能执行的，在
0: 加州。对。但是其他地方都没有。就这这这算是同业竞争是吧？就几年之内你不能够在同一个行业进行这种跟本、嗯、就是以前的雇主竞争的这种。但在硅谷只有硅
1: 谷，对，因为硅谷就
0: 不行了。硅谷所有的工程师都是从这儿跳到那儿。是啊。而且很多的大公司还都同意，
1: 比如说他可以身兼两职的。对吧？就是你在这个课余时间，比如你还可以做知识产权，这知识产权是属于你的、嗯。然后呢，那你也可能在其他公司兼职，在做，只要你不跟我们这边有竞争或者什么之类的，这种这种政策，这个也都是在硅谷这边这个特殊的环境下孕育出来的
0: 。哦，对了，关于具体的执行方面，你会有一些了解吗？就欧盟现在。会打算怎么去具体执行这个？嗯，其实一个法律我具体不是很了解，但是我
1: 知道就是说每个国家其实它还有具体的可能啊。呃怎么样去执行通用范例，还有自己的一个尺度的。当然，我觉得从企业的那个角度来讲呢，其实有一个就是需要特别注意的，就是如果你发现一些你企业内部，比如说不合规的这个情况，或者有泄露的情况，你在七十二小时要通、嗯、要通知你本国的这个监管机构，还有就是要通知那个受影响的个人。那这个实际上是一个蛮就是非常重要的这么一个条款的，因为七十二个小时就是在公司自己反应过来的时候，你就立马需要行动了，而且。有些公司在发生泄露的时候，其实他是不想告诉的他的客户的，因为这样对客户的心情也
0: 好，对公司的名声都不好。但是根据这个规范的话，你都必须要这么做的。嗯，那不管怎么样，现在这个法案出来之后，可能大家都会期待说谁是第一个被告的，然后欧盟究竟会怎么去处罚他，然后是不是会波及到、呃，比方说我们说中国的这些企业，他的一些做法会不会也被会成为一个目标？其实这都是值得关注的，对吧？非常值得关注，我认为， mm
1: -hmm. 而且其实私人就是民间的诉讼，如果一旦起来的话，它会引起到相关的就是啊、呃、监管机构的注意，所以就跟着罚款可
0: 能就会有的、呃，就会更多、呃、是吧 o、okay. k、okay. 好的，那我想可能我们国内的各种各样的企业。不管你在欧洲的业务大或者小，可能都还是要去关注一下这个 GDPR 的这个法案，然后看看是不是自己在条隐私条款上面有一些更新，或者做法上面有一些变化。至少在你露得出来的地方，能让别人看得见的地方，嗯、我觉得一定要合规
1: 。啊、嗯，然后呢，其他的东西你要一步一步的遵遵遵循，呃，和尽量合规。当然，有的东西会涉及到很多资源，有的小公司没有这个资源。但是呢，就是说，在你能够做到的部分，尽量做到。嗯
0: ，其实我觉得硅谷是小公司都在做这些东西。对，我我已经遇到了非常多的创业者，他们会主动去问律师，嗯，说我们是不是应该去做一些什么改变，然后律师可能会给他们一些建议。是的，所以我们最
1: 早拿到是一一七年三月份左右嘛，嗯、那个其实还相对来说还是。挺早的，而且是完全是一个初创公司在哦，是初创公司，初创
0: 公司，嗯哼，那他们是也花了很多成本在这上面吗？还是其实还可以承担？就是他们自己内
1: 部有做自检，所以这个我们没有特别的去沟通他们公司是内部怎么做的，嗯、但至少从我们方面，我们帮他更新了隐私权政策。
0: 那今天的节目就到这里，非常感谢入明做客《硅谷早知道》，谢谢，非常荣幸。如果有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 ，K E X I N G D I A N T A I。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们。让他们也听到这档节目，或者也请您在所使用的音频平台上给我们点赞、打星、留评论，这样都能够帮助更多的用户收听到我们。那我们下次节目再见。